0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Je m'appelle Anaëlle, la maman d'un petit garçon, et je vous propose de m'accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le témoignage de Magali qui a l'aide son fils depuis 3 ans. Son histoire m'a beaucoup touchée et je crois que malheureusement, le manque d'information est encore beaucoup trop présent. Magali nous raconte comment elle a dû chercher par elle-même un moyen de soulager son fils qui souffrait de RGE. Cela l'a amené à découvrir un autre monde, celui du parentage proximal. Tout un cheminement et des déconstructions qui aujourd'hui lui ont permis de trouver sa voie, devenir doula. Ben, bonjour Magali, merci de venir nous raconter ton témoignage. Bonjour Anna. Et euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me dire euh, combien de temps tu as allaité, et, enfin, présenter ta famille, etc.
1: Oui, alors euh, bonjour, donc moi c'est Magali, j'ai 38 ans, euh, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, 3 ans et 2 mois, et mon
0: allaitement est toujours en cours. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours allaité. Qu'est-ce que tu pensais de l'allaitement avant d'être avant enceinte ou avant de penser à la maternité euh, Alors, en fait, je ne me suis jamais posé la question. C'est vrai que souvent, c'est une
1: question qu'on nous pose. Est-ce que, est que tu vas allaiter Est-ce que vous voulez allaiter ou pas quand on, quand on arrive à la maternité ou, ou même les sages-femmes, je sais qu'elle faisait une réunion d'informations de, de, sur l'allaitement. Donc, elle, elle me l'avait proposé, elle m'avait demandé si ça m'intéressait. Et en fait... Euh, je me suis rendue compte à ce moment-là que je ne m'étais jamais posé la question parce que pour moi, à l'été, c'était évident. Euh, vu, après, j'ai eu la chance dans ma famille, je pense, euh, du côté de mon papa. Ils sont une famille très nombreuse parce qu'ils sont huit, euh, dont six filles. Bah. <rire> j'ai euh, 20, voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai 20, 22, 20, 21, puisqu'on est deux, nous. Donc, j'ai 21 cousins et cousines. Euh, du coup, en fait, j'en ai, ai vu au biberon, mais j'en ai vu aussi euh, beaucoup à l'été. Et du coup, euh, pour moi, c'était naturel et je me posais pas la question de, de savoir si j'allais à euh, l'été ou pas. Par contre, euh, je savais pas euh, si j'allais réussir. L'incertitude, c'était oui, je veux à mais est-ce que je vais réussir Et pour moi, dans mon idée, euh, je me fixais comme objectif au moins six mois. Voilà, je m'étais dit au moins 6 mois et dans mes représentations à ce moment-là, des allaitements de un an ou 12 14 15 mois, c'était déjà euh, c'était déjà énorme quoi enfin pour mm -mm. moi c'était euh, la fin de l'allaitement parce que elle était 14 mois euh, voilà, c'était déjà ça se voit déjà énorme.
0: pas dans le dans l'entourage au final enfin euh, moi j'ai jamais vu personne dans mon entourage allaiter aussi longtemps et euh, entre guillemets aussi longtemps mais et dans la rue, c'est parce qu'on voit enfin dehors, euh, donc forcément euh, c'est une image qui... C'est ça, c'est pas la norme
1: euh, après j'ai une amie qui avait allaité un an, ma soeur qui allaité 14 mois, sa fille et et comme j'avais l'image quand même d'enfant, bah après un an qui, qui commence à marcher un peu, euh, voilà, à manger aussi solide, enfin, je me disais, bon, j'avais un peu cette représentation. Mm -hmm. euh, bon, bah, ce, cette période-là, c'est vraiment la fin, euh, la fin de l'allaitement,
0: pour moi. Et tu t'es rendu compte finalement à quel moment que ça pouvait durer plus longtemps C'est euh, dans ton expérience personnelle ou... Euh, oui, mais bah en
1: fait, c'était en fait, au fur et à mesure où j'allaitais mon fils, au fur et à mesure où je l'allaitais, en fait, euh, bah, déjà quand on a passé le cap des six mois, donc euh, voilà, j'étais contente d'être arrivée jusque-là, et en fait, du coup, ça tombait en janvier, puisqu'il est de, de juillet, ça tombait en janvier, il venait d'être malade, il sortait euh, vraiment d'une... Une grosse angine, un peu bronchite qui tournait en bronchiolite. Enfin, justement, je m'étais dit bah, contente, euh, que j'étais contente d'allaiter euh, à ce moment-là pour son immunité. Et puis, euh, il était tellement mal que la seule chose qu'il a pris, en fait, c'est le sein. Donc, euh, au moins, euh, ça, ça me rassurait de savoir qu'il y avait un apport et puis surtout qu'il n'était pas déshydraté. Et du coup, quand on était au mois de janvier, quand on n'était pas sortis de l'hiver, enfin, voilà, je me disais, bon, bah. Au moins, euh, j'espère tenir encore, Bah voilà, j'espère que ça tienne encore euh, tout euh, l'hiver. Voilà, du coup, je m'étais dit au moins un an. À ce moment-là, je me suis dit bon, bah au moins d'arriver jusqu'à un an d'allaitement. Et en fait, euh, son premier anniversaire, ça a coïncidé avec la, ma reprise de travail. Parce que j'avais pris un congé parental et puis euh, j'avais un peu soldé... Euh, tous mes congés, RTT, enfin, voilà, pour rester le plus longtemps possible avec lui. Et du coup, quand j'ai repris le travail, qu'il avait quasiment un an, euh, ben déjà, alors déjà à ce moment-là, ben comme j'étais dedans euh, en fait, un an, ben, je l'ai trouvé tout petit. Là où, avec les autres, j'avais l'image d'enfant grand, mm -hmm. euh, d'enfant, euh, je me disais bon ben maintenant un an, c'est grand, 14 mois, c'est grand. En fait là, euh, quand c'est notre enfant. Oui, c'est.
0: <rire> <rire> voilà.
1: Oui, c'est grand. <rire> voilà. Alors c'est sûr que c'est plus grand qu'un tout petit bébé, c'est plus pareil, mais euh, mais c'est encore euh, c'est encore tout petit quoi, c'est encore euh, tout petit et puis comme ça coïncidait avec ma reprise du travail, je voulais euh, surtout pas que euh, ça soit ma reprise du travail qui euh, en fait euh, qui, qui joue le rôle en fait, qui contribue à arrêter euh, définitivement mon allaitement, enfin j'étais déjà je reprenais le travail à contre-cœur, c'était déjà un déchirement, donc euh, ouais,
0: tout, donc... trop de changements euh, à cette période-là en fait Ouais, c'est ça. Puis je ne voulais vraiment pas que. J'avais déjà pas
1: envie d'aller au boulot. Donc, si en plus le boulot me coûtait mon allaitement, c'était le. C'était le, le. Le coup de trop, quoi. Ah, et, puis, euh, et puis aussi, j'avais un enfant. Un enfant qui était. Euh, qui est tellement accro. <rire> qui est tellement accro aussi euh, à la TT. Enfin, que du coup, ça m'a aussi. Euh... Pousser, et puis, les difficultés qu'on a eues, ça a, tout ça, ça m'a poussé, en fait, à me renseigner, à me renseigner jusqu'à ce que je finisse par, euh, par découvrir, en fait, euh, vraiment bah, les, les sources euh, fiables, des sites comme la Leschlig euh, voilà, avec, avec des vraies informations, mmh. avec, les recommandations, euh, avec les recommandations de l'OMS, où je vois que les recommandations, euh, c'est... Euh, six mois d'allaitement exclusif et euh, deux ans euh, minimum. Quoi. Enfin, en gros, euh, c'est bien d'allaiter deux ans et, et c'est à ce moment-là où je découvre en fait, que le sevrage naturel, c'est entre euh, deux ans et demi et sept ans. Donc, euh, voilà.
0: Donc on est loin des un an.
1: <rire> on est loin des un an. En fait, euh, ça m'a demandé quand même de... de, de déconstruire certains peut-être certains schémas que j'avais euh, certaines idées voilà précon préconçues euh, que j'avais quoi du coup en me renseignant en cherchant à me renseigner euh, ben, je me suis rendu compte que ah ouais mais en fait euh, en fait ouais mais c'est c'est normal quoi l'image qu'on a en tête de nous dire bah ben, quand on allait de six mois euh, c'est bien puis de toute façon au bout de six mois ça sert plus à rien euh, c'est juste du réconfort ou c'est la mère qui veut pas arrêter ben, en fait euh, c'est faux quoi <rire>
0: clair. Et du coup, euh, comment s'est passée ta grossesse pour en revenir du coup à, à ton Au histoire Au départ, ouais. euh,
1: ma grossesse euh, s'est super bien passée. Euh, C'est une grossesse qui était extrêmement désirée, voilà. Euh, voilà, un, un, de longues années à avoir envie d'enfant euh, avant que je tombe enceinte, je rentrerai pas dans ces détails là. Et, et du coup, ma grossesse, c'était euh... C'était merveilleux. En fait, j'aurais pu même euh, rester enceinte euh, trois mois ou six mois de plus. j'ai jamais eu le truc de la faim où les mamans, elles en ont marre. Souvent, on entend, euh, mais ça, c'est physiologique, hein, c'est normal. Mais mm -hmm. euh, voilà, souvent, les mamans, elles en ont marre. Elles ont hâte de, de, voilà, de, de voir leur bébé et qui sortent. Euh... Moi, oui, j'étais d'un côté, j'étais euh, impatiente de le voir, mais, euh, mais d'un autre côté, j'étais tellement bien enceinte. Enfin, j'ai adoré ça. J'ai eu des petits mots quand même, hein. J'ai eu des, des petits mots des nausées au premier trimestre, euh, voilà, un peu de fatigue. Enfin, C'est sûr que la faim, on est un peu, moins, un peu moins leste, on va dire. Après, euh,
0: j'ai pris que 10 kilos, donc je pense que ça aide aussi. Non, puis psychologiquement, tu devais être prête aussi à accepter euh, plein de choses qui étaient inhérentes à la grossesse aussi. Je pense qu'il y a pas mal de... Selon les personnes, on ne vit pas de la même manière euh, les différents oui, je pense. entraves, entre guillemets, euh, que les mots de grossesse peuvent euh, nous faire euh, subir. Ben, c'est
1: sûr, le, le fait que ce soit un, un enfant aussi désiré et désiré depuis euh, de nombreuses années, du coup, effectivement, ben, on a le temps de, de s'enseigner, on a le temps de voir les copines enceintes, on a le temps de, voilà, de capter un peu euh, les petits mots et ce qui nous attend Et au final, quand ça arrive, ben, en fait, les, pour moi, alors c'est vraiment mon vécu et je ne veux pas minimiser... Euh, mm -hmm le vécu d'autres femmes et celle pour qui c'est douloureux parce qu'il parce qu faut dire que pour certaines il euh, y, y a des mots euh, hyper durs ou il y en a qui sont malades du début à la fin, qui ont l'hyper-MS gravidique, enfin je veux dire, voilà, je ne veux pas non plus véhiculer l'image que euh, la grossesse ça doit forcément être idyllique, mais en tout cas pour moi euh, c'était euh, merveilleux.
0: Et du coup, tu t'es renseignée pendant ta grossesse sur l'allaitement précisément Tu es allée à la réunion dont tu parlais tout à l'heure ou tu t'es laissée porter Voilà, je ne me suis pas renseignée plus que ça parce que bah, j'avais aussi
1: l'image que de toute façon, euh, voilà, l'allaitement, euh, c'était inné. J'ai ma sœur qui a allaité, donc du coup, je me disais que si besoin, euh, je pouvais toujours lui, lui poser des questions. Et, euh, et en fait, je pense que quand j'étais dans ma grossesse, j'étais tellement dans à vivre cette étape pleinement, que du coup, euh, j'ai un peu occulté même le... J'ai occulté l'accouchement, j'ai occulté le... J'ai occulté le après, quoi. <rire> J'étais vraiment dans l'instant présent. Donc, du coup, non, pendant ma grossesse, je me suis pas renseignée plus que ça. Hormis la réunion, euh, voilà, que la que la sage-femme a proposé euh, sur l'allaitement, c'était un groupe de parole, en fait, hein, où elle nous donnait des infos et puis on était plusieurs... Euh, Futures mamans à se retrouver... Et par contre, euh, cette réunion, elle a quand même été essentielle parce qu'après, sur les euh, quelques difficultés ou les, les quelques remarques, parce que ça, euh, je ne m'attendais pas du tout, mais euh, les quelques remarques ou questionnements qu'on qu peut avoir après, ben en fait, euh, en fait du, du coup, elle nous a donné euh, deux, trois informations clés, on va dire, mais du coup, c'était bien. En tout cas, c'est les informations que j'ai retenues. Euh, voilà, ce pas un cours magistral. J'ai pas retenu euh, tout le, ce moment-là, euh, toute la physiologie, le processus, etc., d'allaitement. Mais euh, j'ai retenu euh, deux, trois infos. Et je pense que si ça m'a vraiment aidée à comprendre, par exemple, comme les pics de croissance, expliquer euh, voilà, ce que c'est un pic de croissance et que c'est normal. Euh, et, et je pense que ça, ça m'a vachement aidée parce qu'effectivement, quand euh, quand son bébé est né et puis que ça commence à rouler un petit peu et puis qu'au bout de trois semaines tout d'un coup euh, il retête euh, au taquet et puis que tout le monde commence à nous dire euh, mais t'es sûr t'as encore du lait c'est normal encore il tète machin euh, du coup d'avoir euh, cette info sur les pics de croissance c'est hyper important et sur le fait que le lait maternel il se, il s'assimile aussi euh, très vite, il est hyper bien assimilable euh, parce que c'est parce que naturel, c'est le corps humain qu'il produit pour le bébé. Donc, euh, ça, c'est un fait, hein, c'est pareil, c'est prouvé, ça s'assimile, ça, 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 ça se digère beaucoup mieux que du lait euh, en poudre, euh, ce qui fait qu'en fait, euh, si un bébé, surtout, moi, c'est un bébé d'été, il est né début juillet, donc en fait, un enfant qui demande à téter toutes les demi-heures euh, en plein été, c'est... C'est pas choquant, ce n'est pas ahurissant, parce que, bah déjà parce qu'il fait chaud et que peut-être euh, il a soif et que c'est une, voilà, une façon de, de l'hydrater. Et qu'en plus, le lait maternel, il est euh, digéré en gros en à peu près 30 minutes. Donc, un enfant qui redemande au bout de 30 minutes... Euh, voilà c'est pas c'est pas incohérent ça veut pas dire qu'on a plus de lait ça veut pas dire que que le lait il est pas bon ou qu qu'il est pas nourrissant quoi que ce soit c'est physiologique et, et c'est normal mais c'est vrai qu'on euh, je pense qu'on a été vraiment à un moment euh, trop influencé et trop euh, formaté par les un peu ben, par les lobbies par les labos euh, où à un moment, la norme, ça a été, euh, ça a été de, de donner le biberon avec, euh, je pense, un peu l'émancipation des femmes qui retournent au travail, euh, voilà. Et puis, peut-être le choix qu'elles faisaient aussi à ce moment-là dans la, dans la société actuelle. Et c'est vrai que du coup, on, nous a, euh, on a perdu en fait la physiologie euh, de l'allaitement, mais même de l'accouchement, mais ça, c'est oui, euh, un, un autre sujet. Un autre sujet. <rire> euh, et du coup, en fait, on est sur des normes, euh, voilà, sur des fausses normes, en fait, sur des normes, euh, voilà, mm -hmm. d'un lait en poudre, euh, d'un lait, euh, d'une préparation commerciale euh, pour nourrissons qui, voilà, qui va être plus lourde à digérer et qui, effectivement, euh, demande à être donnée peut-être toutes les deux ou trois heures euh, et pas toutes les demi-heures parce le temps que, là, que le que le
0: corps puisse digérer quoi. Voilà, là, ça serait... Ça du... doit être lourd aussi à digérer,
1: euh... donc plus long. Euh... Du gavage, oui. bah, a priori. A priori, oui, c'est quand, euh, quand, quand même plus lourd à digérer. Ouais.
0: Et du coup, euh, l'accouchement, justement, comment, euh, comment euh, ça s'est passé Alors, l'accouchement va beaucoup plus, beaucoup plus compliqué, on va
1: dire. Euh, alors déjà, le travail a commencé le, le 9 au soir. Le 9 juillet, mon terme était prévu le 21. Euh, à ce moment-là, j'avais... J'avais pas du tout envie, enfin... C'est qu'en fait, j'étais tellement bien enceinte, j'avais tellement envie de rester enceinte jusqu'au bout que pour moi, c'était euh, trop tôt, quoi. C'était un peu trop tôt et... et oh, déjà, il sort, euh, j'aurais pas mes dix jours, euh, j'irais pas jusqu'au bout, il va arriver. Voilà, je, je réalisais pas trop. En même temps, c'est mon premier bébé, c'était mon premier... Enfin, oui, c'était mon premier bébé, mon premier accouchement... Euh, voilà, est-ce que c'est du faux travail Est-ce que le travail commençait Enfin, voilà, je ne savais pas trop. Donc, du coup, on est parti à la maternité euh, dès le départ. Maintenant, voilà, maintenant, avec le recul, je resterai chez moi beaucoup plus longtemps. Mais bon, là, à ce moment-là, on, on est allé à la maternité. Et en fait, du coup, c'était euh, 6h30, 7h du matin, le temps de faire un monito. Et en fait, les sages-femmes sont en 12 heures. Donc, euh, c'était un homme, c'était un mailloticien, un sage-femme-homme. Et du coup, bah, il m'a fait le monito, il m'a ausculté, j'étais à deux doigts de dilatation. Et après, il m'a proposé d'aller en salle de…
0: je ne sais plus comment on dit.
1: Pas en salle d'accouchement, voilà. en salle de pré-travail, enfin en salle… D'accord, ok. Et donc, il m'a mis là en me disant que sa collègue qui prenait le relais viendrait me voir. Et en fait, à ce moment-là, moi, dans mon idée, je ne savais même pas si j'allais euh, si rester ou pas, s'ils allaient me renvoyer ou pas. Euh, oh, j'ai une étudiante sage-femme qui est venue un moment après, très gentille me faire une prise de sang bon. euh, voilà et puis, puis encore un moment après elle est revenue, cette étudiante je crois que c'était, donc là ça devait être déjà 9h30 10h du matin et je lui ai demandé justement où était la sage-femme, si j'allais la voir etc et et puis, oui, bah, elle m'a dit qu'elle allait venir. Enfin, voilà, après, euh, je peux comprendre, hein, je suis infirmière. Donc, je, je comprends, euh, voilà, je, je sais mm -hmm. ce que c'est d'avoir plein de monde et plein de patients et de ne pas pouvoir se couper en mille. Mais du coup, quand on est de l'autre côté, c'est vrai que c'est assez déroutant parce qu'en fait, moi, dans mon idée, personne ne m'avait toujours pas confirmé si j'étais en train d'accoucher ou pas, quoi. Euh, mm -hmm. Voilà. Et puis là, la douleur, elle a commencé à monter d'un cran. Il y a 10 h et là, j'ai commencé vraiment à... À avoir super mal et du coup à paniquer un peu et donc là j'ai rappelé la sage-femme et qui finit par enfin j'ai sonné donc la sage-femme est venue et du coup là je lui ai demandé enfin je dis mais là euh... enfin voilà j'ai mal euh... on fait quoi enfin voilà j'ai dit mais mais je reste je reste pas enfin donc là elle me dit bah oui vous étiez dilatée enfin sauf si vous voulez rentrer chez vous mais donc là bah non parce que ça m'a rassuré d'être euh... du coup d'être sur place et puis euh... Mmh. Euh, D'avoir euh, tout le monde si besoin. Puis de, dans mon idée, je voulais une péridurale, hein, donc de toute façon, euh, voilà, je voulais être sur place. Donc euh, voilà, pas dormi, j'étais à jeun depuis la veille au soir, je commençais à avoir faim. Et en fait, quand elle m'a emmené le plateau, j'ai une contraction, mais hyper forte. Et là, j'ai la nausée, j'ai tout poussé, j'ai dis non, mais là, ça va pas du tout, je veux une péridurale, j'ai mal, enfin voilà. Euh, du coup, bah, je suis allée, euh, elle m'a fait un monito, je crois que c'était un peu trop tôt encore. Du coup, je suis allée dans la baignoire, j'ai pu aller dans la baignoire, mais finalement, euh, elle était grande. Enfin, bah, Et puis, tout ça, seul, en fait, la Sacha me dit, bon, bah, vous voulez faire quoi euh, Vous voulez aller dans la baignoire, pas bah, la baignoire Je dis, oui, on peut tenter, mais du coup, bah. Pareil, l'étudiante m'a accompagnée et puis elle m'a fait couler l'eau, les huiles essentielles et puis, puis voilà quoi, sans vraiment me montrer de position, sans nous, un peu nous aiguiller. Puis je ne sais pas, à ce moment-là, j'étais un peu, je pense, euh, j'étais un peu prise par la douleur et puis du coup, euh, je n'arrive pas forcément à être euh, préparée à l'écoute de mon corps et à trouver moi-même euh, les positions qui pourraient me, me soulager quoi. Mm -hmm. Euh, du coup, bon, le travail avec le bain s'est quand même accéléré, la dilatation s'est accélérée, j'ai fini en salle de naissance, j'ai eu la péridurale vers 4h30, euh, donc une péridurale euh, nickel, je sentais toujours les contractions, voilà, je sentais toujours les contractions, mais j'étais soulagée, donc nickel, donc un peu après la pause de péridurale, il y a un premier ralentissement du réin. bon. Euh, là, ça bien, hop, ça, ça repart tout de suite, le rythme reprend tout de suite, donc voilà, elle repart. Bon, elle me dit si ça ralentit encore, je faudrait que j'appelle le gynécologue. Donc après, ben, il y a un deuxième ralentissement du rythme, donc le gynéco euh, vient voir. En fait, la tête du bébé n'appuyait pas vraiment sur le col. Euh, donc là, ils me dit Bon, ben, on, va, on va mettre une sonde à demeure euh, au cas où. Donc là, elles me disent ben là, et puis bon forcément, un hein, dit péridurale, j'étais allongée sur le dos, une perf euh, voilà, une perf d'un côté, le tensiomètre, le monito, enfin voilà, j'étais ficelée, je pouvais plus bouger. Donc elles me disent ben, on va vous asseoir vraiment dans le lit vous mettre complètement euh, droite en fait pour essayer de faire descendre le bébé. Non, moi, ils me mettent droite, ils me mettent la perfusion. Et là, il y a eu un ralentissement, mais vraiment hyper important. Le rythme cardiaque du bébé est vraiment euh, chuté euh, voilà, de façon critique. Donc là, j'ai entendu césarienne code rouge. Quoi. Euh, donc à partir de ce moment-là, césarienne code rouge, c'est une césarienne en urgence. C'est-à-dire qu'il y a un risque vital, soit pour le bébé, soit pour la maman. Euh, et à partir du moment où le mot est prononcé, le terme code rouge est prononcé, le bébé doit être sorti dans le quart d'heure. Vraiment, c'est le délai euh, maximum. Donc, quand ils disent code rouge, en fait, moi, je suis euh, en salle de naissance en, juste avec une péridurale. Et en fait, ça veut dire qu'il faut aller au bloc, qu'il faut m'endormir euh, le bas des jambes. Enfin, voilà, il y, y a quand même plein de trucs à faire. Euh, et du coup, ça va très vite, quoi. J'aurais toujours cette image de, du brancard qui file en courant euh, dans le couloir, quoi. Et j'entendais bah, le scope en plus, euh, j'entendais le scope euh, voilà, avec le rythme du bébé, avec l'alarme, hein, comme quoi il euh, y avait un problème. Et en fait, au moment où les portes du bloc s'ouvrent, les portes euh, vitrées, le, le scope se euh, normalise. Du coup, donc là, tout le monde me dit, euh, le rythme cardiaque est revenu normal, euh, tout va bien, là, votre bébé, ça va mieux, machin... Euh. Et quand ils couraient comme ça dans le couloir, je touchais mon ventre en leur disant euh, « je sens tout, je sens tout, je sens mon ventre ». J'avais qu'une peur, en fait, c'est qu'on m'ouvre le ventre à vif, quoi, parce que je savais qu'il ne fallait mm -hmm. pas attendre. Et je me dis « mais ils ne vont même pas attendre que je sois endormie, en fait, ils vont m'ouvrir le ventre euh, comme ça donc, ». Euh, donc, au final, non, du coup, ça a un peu tranquillisé tout le monde quand on arrivait au bloc et que, que le rythme cardiaque du bébé s'était normalisé. Donc, j'ai eu la césarienne, du coup, euh, voilà, le médecin m'a quand même euh, expliqué ce qu'elle faisait. Alors, j'avais le champ devant moi, hein, j'ai rien pu voir, mais elle m'a quand même expliqué ce qu'elle faisait. J'ai quand même eu, euh, j'avais encore suffisamment de sensations, j'ai juste senti euh, comme une trace, comme si on me caressait en fait le long, de, on m'effleurait le, le long du ventre, voilà, au moment où ça a été ouvert. Et en fait, j'ai quand même senti le, le poids du bébé qui sortait quand elle me l'a posé sur le ventre. Donc, euh, Voilà. Un petit détail mais c'est important donc mmh. pour moi en tout cas donc ensuite mmh. euh, le bébé bah forcément on le, on le montre et puis il est parti euh, il est parti avec son papa et je suis restée euh, peut-être 45 minutes une heure en salle de réveil et ensuite comme du coup il est né euh, à 20, 21h euh, 56 exactement du coup il euh, y avait personne la salle n'y avait pas il y avait personne en salle de réveil avec que moi donc du coup j'ai pu en fait avoir mon fils en salle de réveil avec moi il est revenu, okay. en fait, au bout d'une heure, mais il a fait le pot à pot avec papa. Moi, le temps bah, qui est referme. De... Là, j'ai eu, après, une fois, une fois arrivé en salle de réveil, bah, un peu le contre coup J'ai de grosses nausées. J'étais fatiguée. Je crois que je me suis assoupie euh, 20 minutes. Mais, en fait, j'avais l'impression même de faire un malaise tellement, euh, tellement je, je partais, en fait. J'étais un peu dans les vapes. Et quand j'ai ouvert les yeux, en fait, c'était la sage-femme. Euh, le téléphone sonnait. Et en fait, la sage-femme demandait s'il pouvait me l'amener parce que, parce que le petit... Euh... Essayer de téter, et essayer déjà de téter son père. Et voilà, il a qu'il voulait euh, téter, quoi. Et
0: du coup, vous avez pu faire la première tétée
1: Voilà, du coup, on a pu faire la première tétée en salle de réveil, donc je dirais au bout de au bout d'une heure, à peu près. Hein. Euh, voilà, donc la première tétée... Euh... Moi, je ne me rends pas forcément compte hein, parce que du coup, enfin si, j'ai mon bébé dans les bras et puis c'est un peu surprenant la sensation parce que, parce que ouais, il, il a pris quoi, hein, il n'a il a pas fait semblant, euh, il avait envie de têter, il l'a tété. Euh, et, et après, par contre, bah, du coup, comme j'avais la césarienne, j'étais encore sondée, j'étais perfusée, enfin, du coup, toute la nuit, je suis dans ma chambre vers 3h du matin, en fait, euh, c'est les auxiliaires qui sont venus régulièrement, il était dans le berceau à côté de moi, Elle venait. Elle le prenait, elle me le mettait au sein, elle le changeait, puis elle le reposait euh, dans son berceau. Voilà, moi, je ne pouvais pas... J'ai essayé, pencher... essayé de me pencher un ah. peu. Bah, en fait, j'avais le berceau euh, traditionnel, quoi, qui était un peu plus loin. Mm -hmm. Et du coup, euh, moi, j'avais... Bah... C'est vrai qu'on n'a pas forcément cette image-là, parce qu'on se dit « oh, bah, tu as une césarienne, oui, bah, tu as accouché euh, par le ventre », mais en fait, ça équivaut à une opération quand même, on m'a mm -hmm. ouvert le Donc ventre. tu ne peux
0: ça. pas te déplacer correctement euh... Voilà,
1: c'est quand même douloureux, ça tire. Y a des... Donc, moi, j'avais des agrafes hein, quand, euh, quand ça vient d'être fait. Et puis, ah, il puis y, y a la fatigue, il y a un peu tout
0: ce tourbillon euh, émotionnel. Fin... Et pour les tétés, c'était dérangeant Enfin, je pense que c'était un peu dérangeant pour... Euh... Pour le mettre au sein
1: Alors, ce que je faisais, c'est que je
0: mettais mon coussin
1: d'allaitement sur le ventre parce que oui, effectivement, le poids du bébé faisait mal. Rien que, donc, il faisait 3,4 kg à la naissance et rien que ce poids-là, effectivement, fait mal quand même. Surtout, des fois, selon la position, quand il était plutôt en, en long contre moi avec les pieds bah, vers mon ventre. Euh, même plus tard, hein, même à un mois, des fois, avec, il a un peu le réflexe, il avait un peu le réflexe, il sentait mon ventre, il poussait un peu dessus, bah, j'avais parfois encore mal... Euh... Ça peut, effectivement, ça peut, être, ça, ça peut être gênant. alors euh, Déjà, bah, la montée de lait, elle est retardée avec une césarienne parce qu'il n'y a pas tout le, le processus physiologique hormonal euh, qui, qui favorise la, la montée de lait. Il euh, y a aussi, euh, y a aussi bah, le fait que le, le, la première tétée soit retardée. Donc, euh, tout ça, ça retarde un peu, un peu l'allaitement. Parfois, on prend des cachets aussi contre la douleur. Euh, qui peuvent aussi peut-être retarder, enfin tout un ensemble de choses euh, euh, voilà, qui, qui font que souvent avec une césarienne, euh, la montée de lait, elle est retardée.
0: Puis la péridurale, tout ça, ne euh, doit pas aider non plus. Euh... Bah, du coup, oui, parce qu'il y a deux
1: anesthésies. Il y a une anesthésie péridurale euh, où donc là, on perd la sensation euh, douloureuse au niveau des jambes, mais il y a... Quand même une certaine mobilité et par dessus moi j'ai une, une ce qu'on appelle une rachie anesthésie où là le, le la moitié du corps est vraiment complètement endormi quoi donc euh, donc c'est encore des produits anesthésiants encore plus forts quoi et du coup les débuts d'allaitement se sont passés comment alors dès la maternité euh, c'est vrai que c'est un c'est un enfant qui t'était déjà beaucoup, qui, qui était beaucoup contre moi, mais voilà, ça ne me posait pas de problème. Et puis, euh, c'est ce que j'avais envie. Ça, ça prolonge aussi un peu ce, ce côté fusionnel euh, de l'accouchement. Donc, euh, c'était donc chouette. Les difficultés, c'était la nuit où, où la nuit, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Je ne comprenais pas, il pleurait. C'est un enfant qui, voilà, qui, qui pleurait, euh, qui se calmait au sein, mais qui, qui pleurait. Je euh, n'arrivais pas à poser. Euh, voilà, c'était compliqué. Alors, le, au niveau de douleur, ça allait quand même parce que j'arrivais même à me passer de Doliprane. Et puis, je pense que voilà, je, je prenais sur moi. Enfin, voilà, donc ça allait quand même. Mais du coup, voilà, je, je passais des fois la nuit debout avec lui dans les bras, pas comprendre. Euh, voilà. Euh. Euh, et en fait, le quatrième jour, je crois, elles ont commencé à me dire, on là, euh, on arrive à la barre des 10% fatidiques euh, de poids perdu. Enfin, elles ont commencé un peu à mettre la pression sur les compléments. Et là, donc, c'est la troisième information que j'avais eue euh, de la part de la sage-femme, euh, voilà, qui nous avait expliqué qu'en fait... Euh, si on donne un complément, bah en fait, là où le bébé, il va téter son complément au lieu de téter le sein et de stimuler, en fait, ça allait faire un, un cercle vicieux inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de téter mon sein et de stimuler la production de lait, bah, du coup, il va prendre son biberon de complément, donc du coup, je pas de stimulation. Donc, ça va retarder encore plus, euh, ça va retarder d'autant plus la montée de lait. Mmh. Donc, du coup, le quatrième jour, quand ils ont commencé à mettre un peu la pression machin et tout, euh, le soir, j'ai fini, alors toute la journée, donc j'ai dit non, toute la journée, c'était hors de question. Je l'ai mis au sein, alors là, hein, il a passé la journée au sein. Le soir, j'ai fini par, euh, par céder en disant, ok, euh, par contre, d'abord, je le fais têter. Je le fais têter et après, on lui donne un truc. Donc, c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait têter. Derrière, ils m'ont ramené le complément, je crois qu'il a dû prendre euh, 30 grammes, 20 ou 30 grammes. Le lendemain matin, donc euh, toute la nuit, bah, pareil, je l'ai remis au sein. Le lendemain matin, euh, pareil, elles ont recommencé un peu. Euh, euh, j'avais dit pareil, j'avais dit d'abord, je le fais téter. Donc, je l'ai fait téter et, et il a pris, je crois, que 10 grammes de complément. Et après, on l'a pesé et en fait, on l'a pesé et je crois qu'il avait pris... Euh, il avait repris 100 grammes un peu plus un peu moins mais voilà il a, il avait il avait repris ils m'ont dit mais là
0: donc plus que les compléments
1: plus que les compléments voilà il avait repris euh, je crois deux ou trois fois plus trois fois plus que ce qu'il avait eu en complément euh, donc mais moi j'étais étonnée je leur dis mais je leur dis mais c'est les compléments euh, puis mon me dit non non mais euh, il a eu 30 grammes de compléments et il a pris je crois euh, 90 grammes enfin dit c'est euh... Ce n'est pas les compléments, là, vous avez eu votre montée de lait, vous n'avez pas senti Bah non. <rire> du coup, c'est vrai que moi, je m'étais préparée un truc de fou, j'avais tellement vu de femmes euh, qui avaient eu mal et tout. Oh, ah ben non. Et effectivement, par contre, les tétés d'après, bah, là, j'ai senti que, voilà, je sentais le lait qui arrivait, la poitrine qui se tendait. Et puis, euh, mm -hmm. voilà, ce phénomène un peu, le, le petit qui tété, et puis après, là, ça commençait à couler. Euh coulait pas mal. Mais il y avait toujours cet inconfort, la, la nuit notamment, où euh, c'est un enfant qu'on ne pouvait pas poser. On pouvait pas le poser, on pouvait pas le poser. Il n'y avait pas moyen, on ne pouvait pas le poser. Et puis là, il s'est mis à régurgiter. Il s'est mis à régurgiter une fois, deux fois, après chaque tété, dès qu'on le posait. Euh, donc, euh, ces deux semaines de vie, on est retourné chez la pédiatre en disant « là, il y a un truc, on ne le sent pas confortable ». On un bébé quand même qui grimace. Enfin, je, je sais pas, c'est un espèce de, de sentiment quoi, qui nous fait dire il y, a, il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est un enfant qui avait un, un reflux gastrique, un RGO. Donc, euh, donc là, nous, nous voilà partie dans les traitements. Euh, donc Gaviscon, parce que là, il avait à ce moment-là euh, euh, l'œsophage complètement euh, enflammé, la gorge toute rouge complètement irritée. Euh, de l'inexium voilà, pour baisser l'acidité de l'estomac, etc. Donc euh, à faire prendre à la pipette, enfin, c'est vraiment une galère. Euh, après chaque tété, euh, c'était le gaviscon, euh, je crois, toutes les 4 heures, l'inexium une fois par jour. Et puis il fallait revoir à bah, chaque visite, euh, chaque mois, bah, chaque visite, en fait. Euh, euh, du coup il fallait changer le dosage de l'inexium parce que comme il grandissait bah, du coup le dosage était plus, plus suffisant donc chaque mois on réaugmentait. Enfin, c'était vraiment une galère et euh, pendant des mois comme ça, hein, des mois où on avait euh, le sol euh, crépite de sopalin parce qu'on l'avait au bras, il régurgitait alors pas faut mettre un sopalin dessus pour pas marcher et puis on faisait encore quelques pas et puis hop il régurgitait enfin c'était, euh, on le changeait peut-être 5, 6, 7 fois par jour parce que parce il était trempé. Il était trempé, puis voilà, il régurgitait euh, tout le temps. Quoi. Si on le posait 30 secondes, il régurgitait. Je le posais pour le changer sur la table à l'anger, ben pop, il régurgitait. Donc après, puis, il, y a... voilà, il y a cette odeur de lait, il n'est pas confortable, il est mouillé. Euh, les draps, il fallait les changer tous les jours, voire même plusieurs fois. J'essayais de le coucher, ben, je mettais deux heures à l'endormir au sein. Et en fait, une fois que je le posais dans son lit, au bout de cinq minutes, il hurlait, il régurgitait. Donc, euh, je le reprenais même vite, vite, parce qu'une fois ou deux, je me suis fait des frayeurs. Où... Voilà, où il est allongé sur le dos, il régurgite. Euh... Forcément,
0: ça ne doit pas être agréable. Voilà, ouais, C'est euh, un
1: peu dangereux, peut-être, aussi. Oui, c'est ça, c'est dangereux, parce que, bon, même si on nous dit, là, le réflexe, il va mettre la tête sur le côté. Un hein, tout petit nouveau-né, euh, il ne se met pas, lui, sur le côté. Fin... Voilà, donc ça a duré comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Euh à Pas comprendre du coup avoir un enfant qui dort pas la nuit, euh, qu'on peut pas poser, mais vraiment, même 30 secondes pour aller aux toilettes, il hurlait, il se mettait dans un état. Enfin voilà, donc ça a été des mois de, de galère, d'ostéo, et c'est là où en fait on a tout entendu, quoi. Où, euh, mais pourquoi tu t'acharnes à la laiter parce que euh, de toute façon il vaudrait mieux le passer à un lait, euh, lait anti-régurgitation, c'est fait pour, c'est des laits épaissis. Enfin, voilà, vraiment, j'ai ben tout entendu. À quatre mois et demi, la pédiatre nous a conseillé de le diversifier pour qu'en nous disant, ben comme ça, euh, voilà, il va manger un peu plus solide, ça va améliorer le reflux. Ouais, en fait, sauf qu'à quatre mois et demi, euh, il mangeait une ou deux petites cuillères de purée de carottes. Ce n'est pas ça qui faisait que, que ça l'empêchait de, de régurgiter. Et, et encore pire, c'est que du coup, j'ai l'impression même que ça le gênait au niveau transit. Donc... Euh, mmh. J'ai fait ça pendant quelques jours et puis j'ai arrêté, je crois, pendant quasiment trois semaines. J'ai dit non, mais là, ça va pas, j'arrête. On a repris, je crois, vers un petit peu avancé six mois. Euh, et en fait, toutes ces difficultés-là, ça m'a poussé en fait à chercher quoi, à me rechercher ben, du coup sur le sommeil des bébés, sur les besoins des bébés, le fait de, voilà qu'ils soient tout le temps dans les bras parce que pareil, mais tu vas mal habituer mais de toute façon... Il te, il te manipule, enfin, j'ai tout entendu, quoi. comme si un enfant de ouais. six mois était capable dans, dans de son, manipuler son voilà parent. Dans son petit <rire> cerveau immature, de dire eh, « tiens, si je pleurais… Euh... » voilà. Donc euh, vraiment pour moi, maintenant c'est ancré que les pleurs c'est un besoin et que euh, ce n'est pas du tout une… Euh, Manipulation, euh, voilà, c'est qu'il a besoin, hein, il, a, il a besoin des bras. Alors après, euh, mmh. c'est compliqué, c'est qu'il ne sait pas exprimer pourquoi, est-ce que c'est juste pour être rassuré ou est-ce qu'il a mal ou, voilà. S'il
0: ouais, a un problème ou quelque chose à, à régler, en fait, et, et dire quel est le problème C'est ça. Donc, du coup, euh, à 7, 8 mois, ben, bah, on était, pareil, il
1: dormait pas. Alors, euh, pareil, j'ai tout entendu. Puis à ce moment-là, on faisait construire notre maison, on était dans un petit deux pièces, donc on avait de toute façon qu'une chambre. Euh, ah, ben, bah, il dort pas parce que, parce qu'il est avec vous, il est à côté de vous. Et puis voilà, et puis pareil, et puis il en profite, et puis il en joue. J'ai entendu aussi, ben, bah, t'es trop stressé. Ben ouais, mais bon, j'ai voilà, j'ai une césarienne en urgence. Après, derrière, euh, j'ai un enfant qui a un reflux qui me montre qu'il n'est pas confortable. Ben oui, je m'inquiète. Euh, Donc, c'était encore. Ça, du coup, ça faisait le, le double effet parce que non seulement j'étais stressée, mais en plus, je culpabilisais de stresser parce qu'on me disait que c'était ça qui faisait euh, stresser mon bébé et qui faisait qu'il n'était pas confortable. Enfin, c'était euh, absolument horrible, cette, euh, cette période. Puis ça ne
0: résout pas du tout le problème, en plus, de dire ça. Enfin, de Com dire ça euh...
1: Complètement. Ou alors, on me disait, « Ah oui, mais de toute façon, il ne dort pas parce que tu l'allaites. Tant que tu l'allaiteras il ne dormira pas. » enfin bref Donc, à sept mois, on a refait le point avec la pédiatre. Et en fait, il s'avère aussi que les traitements au long cours, parce que du coup, ben, il avait sept mois, ça faisait sept mois qu'il prenait des traitements. Les traitements au long cours, ça peut induire aussi à la longue des troubles du sommeil. Donc là, on a décidé d'arrêter. Euh, en plus, bah, du coup, il avait 7 mois, il tenait assis. Euh, voilà, il, te, il tenait assis. Puis en fait, il tenait assis. Puis une semaine après, il cherchait même à se mettre debout. Il était debout tout le temps, il s'accrochait à tout ce qui bougeait. Donc euh, là, on s'est dit, bon, bah euh, ça va aussi aller mieux avec la verticalité. Il mangeait là un peu plus, il commence à manger un peu plus solide. Donc on a décidé d'arrêter les traitements. Alors il faut savoir que les traitements, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, sinon, il y a un effet rebond. Donc, c'est encore un mois à peu près pour arrêter les traitements. Euh, voilà. Et puis, arrivé à peu près vers les 11 mois, donc on n'arrivait toujours pas à le poser pour qu'il qu dorme, il hurlait. Voilà, il dormait que sur moi. Et moi, j'en pouvais plus parce que ça faisait quasiment 11 mois que je dormais euh, demi-assise avec mon fils dans les bras et que ben, ça devenait lourd et que… Et que j'avais besoin de dormir aussi, que j'allais reprendre le travail. Donc là, on a décidé de le prendre avec nous pour dormir en se disant, bon, mais bah, OK, si... Pourtant, c'était quelque chose là-dessus qu'on ne voulait vraiment pas faire, on ne voulait vraiment pas déroger. Mais à un moment, on s'est dit, il euh, faut qu'on dorme. Il faut quoi. dormir. Voilà. C'est de la survie, il faut qu'on dorme. Donc, euh, bah, si il dort comme ça, il dort. Et en fait, ça a été euh, une révélation parce que du coup, bah, il dort, euh, je dors avec un gilet ouvert. Et du coup... Euh, du coup, en fait, bah, il avait besoin de téter, il tétait, puis il se tournait de l'autre côté, il dormait. En fait, j'avais même plus besoin de me lever pour le faire téter. Enfin, du coup, c'était un confort. Même si c'est des nuits entrecoupées, c'était des nuits entrecoupées. Du coup, euh,
0: bah, j'avais plus besoin Pas de se lever. Sans devoir se lever. Enfin, hyper... enfin, tu dois pouvoir te rendormir tellement plus facilement. Oui, mais c'est ça. Tu...
1: J'ouvre un œil Et puis, après, j'avais cette tranquillité-là parce qu'on nous met aussi beaucoup de choses en tête euh, avec le cododo, les dangers. Enfin, on a l'impression qu'on est des meurtriers, qu'on hein, qu va l'étouffer en dormant. Un peu, oui. enfin, <rire> voilà. euh, mais du coup, en 11 mois, j'étais un peu tranquillisée. Alors, euh, ben, on arrivait déjà à l'été puisqu'il est, il est d'été, donc on n'avait plus les grosses couettes. On a poussé les oreillers, on n'avait plus les grosses couettes. Et, euh, et clairement, bah, il était capable de se retourner, de se, retourner de se relever. Mm -hmm. On ne parle pas d'un tout petit nouveau-né qui, qui peut être enfoui dans le coussin ou contre son parent. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est là vraiment où, je ne sais pas, c'était le fait aussi de reprendre le travail, où j'ai cherché, cherché encore plus, cherché d'infos. Euh, et donc là, j'ai découvert l'intolérance aux protéines de lait de vache qui euh, voilà qui qui est souvent une des causes euh, principales d'un reflux euh, donc là j'ai été vraiment très en colère parce que je me suis dit que on a couru d'ostéo en ostéo pendant plusieurs mois euh, on a parlé on a cherché enfin voilà et en fait euh, euh, alors oui, les traitements, je ne suis pas anti-médecine et anti-traitement, et les traitements, ça, ça peut être bien, mais à aucun moment, on m'a dit, d'essayer de, de faire une éviction de tout ce qui est produits laitiers, euh, voire même du bœuf et du soja, parce que des fois, il peut y avoir des intolérances croisées. Et que, là, je le vois maintenant, il euh, y, y a des enfants pour qui ça marche. C'est-à-dire qu'au bout de mm -hmm. 15 jours où la maman est prête à faire une éviction... Euh, en 15 jours, 3 semaines, les reflux sont améliorés, le confort s'est amélioré. Et je me dis, mais comment, en fait, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais comment on peut encore, à l'heure actuelle, ne, ne pas donner ces
0: informations-là, quoi je,
1: Même encore maintenant... Mais c est, c est,
0: je pense qu'ils ne les connaissent même pas. C'est même ça le problème, finalement. C'est qu'ils y croient pas, ils ne les connaissent pas. Et, et du coup, ils ne peuvent pas transmettre l'information. Et c'est catastrophique, vu le nombre d'enfants qui sont... Bah en
1: fait, c'est ça, parce que... Effectivement, euh, les pédiatres, ils sont formés à la médecine, à la pédiatrie. Maintenant, euh, est-ce qu'ils sont formés vraiment euh, à toutes les nouvelles recommandations sur l'allaitement maternel Vu les témoignages que je recueille, euh, je dirais pas forcément. Euh, mmh. Pas tous, en tout cas. Euh, pas tous. Ils sont très bien pour les problèmes médicaux, mais voilà, pour, pour d'autres choses, pas forcément le, le pédiatre pas ne sera pas forcément le, le meilleur euh, euh, voilà, le, le, le meilleur allié, on dir, je dirais. Euh, et surtout, ben, je pense qu'effectivement, il n'y a peut-être pas d'études scientifiques qui, euh, qui peuvent corroborer le fait que, voilà, en, en faisant un, une éviction stricte des protéines de lait de vache, euh, euh, c'est ça qui a entraîné le reflux, parce que du coup, les enfants grandissent aussi et que souvent, ce qu'on nous objecte avec un reflux, reflux c'est euh, physiologique et ça part tout seul quand ils grandissent, quoi. Voilà. Donc on donne euh, des traitements en fait, euh, somatiques, euh, pas pour faire partir le reflux, juste pour euh, améliorer les, les symptômes euh, le temps que ça passe tout seul, quoi. Voilà. En
0: gros. Ils se renseignent pas sur ce qu'est la cause finalement, la cause réelle finalement. Ils disent que pour tout le monde c'est la même cause en fait. Euh, voilà. le on n'a euh...
1: pas forcément de réponse euh, sur la cause et, euh, et surtout, bah, je pense que je sais pas s'il y a vraiment d'études, voilà pour euh, qui, qui, qui puisse le prouver. Donc, est-ce que c'est pour ça que, que du coup, euh, on, on nous en parle pas Ou est-ce que c'est, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est tellement évident Ou est-ce que euh, des fois ils disent qu'on le sait forcément. Enfin, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai personne que de près ou de loin dans mon entourage, voilà, euh, qui, qui m'ait dit, euh, qui m dit d'essayer ça. Et c'est vraiment quand je l'ai découvert, bah, c'est vrai que j'étais. en colère mais en colère parce que je me disais mais ça se trouve c'était ça et ça aurait pu être tellement plus, plus facile en fait il suffisait de faire ça en tout cas ça m'aurait ça rien coûté que d'essayer pour voir voilà oui. et du coup de là en fait quand j'ai ouvert cette porte là en fait j'ai découvert plein d'infos j'ai découvert ben, vraiment le maternage proximal le, le besoin des bébés d'être portés euh, le, le concept tout ce qui est concept de, de continuum en fait voilà toutes les, les neurosciences aussi les neurosciences avec les
0: derniers bah, les, les dernières euh... découvertes sur le cerveau euh, de l'enfant
1: merci du coup les, les dernières découvertes et les dernières études sur le sur le cerveau de l'enfant et, et là ouais, j'ai découvert un monde un monde que je soupçonnais euh, même pas quoi et, et je me dis mais c'est pas Incroyable, euh, qu'il m'est fallu chercher comme ça pendant des mois et des années pour, euh, trouver, des, des, pour trouver des choses. Et là, pour le coup, les neurosciences, c'est scientifique. Hein. Ce n'est pas le nouveau truc bobo à la mode euh, qui porte le nom de neurosciences. Euh... Là, c'est vraiment prouvé <rire> scientifiquement. Il y, y a des choses qui ont été prouvées sur le fait de ne pas laisser euh, pleurer son bébé, etc. Et en fait, ce qu'on fait d'instinct, enfin, je veux dire, c'est. Euh... Ce n'est pas instinctif de laisser son bébé pleurer, d'être dans la pièce à côté. On voit bien que ça nous tord le bide. Donc, si ça nous tord le clair. bide, c'est que ce n'est pas normal. C'est qu que ça ne doit pas, pas se faire comme ça. Quoi. Et, euh, et moi, je pense que… Alors, je pense aussi très certainement, mais je ne saurais jamais parce que ben, je n'ai pas encore pas trouvé de professionnel formé qui pouvait me le confirmer. Je pense aussi que mon fils, il a des freins restrictifs euh, bucaux ça peut être un problème, en fait, ça peut entraîner un reflux gastrique parce que du coup, le fait qu'ils aient des freins, ils ne prennent pas la prise au sein, elle n'est pas optimale, la bouche, elle ne fait pas complètement ventouse sur le sein. Du coup, il y a beaucoup d'air qui est avalé et ça entraîne un, un reflux euh, gastrique. Donc, et c'est vrai qu'un des signes, c'est que la, la langue elle claque des fois quand il tête. Et effectivement, euh, moi, la langue avait euh, tendance euh, des fois à claquer. Et j'ai eu aussi euh, ce qu'on appelle un REF, un réflexe d'éjection fort. Alors ça, j'ai appris aussi plus tard que souvent, c'est euh, la nature, en fait, qui s'adapte, le corps qui s'adapte. Comme l'enfant, il n'arrive pas à bien téter, en fait, le réflexe d'éjection fort, c'est que le, le lait, il sort tout seul, quoi. Ça fait un... On
0: compense le manque de capacité à bien téter, en fait. Voilà, quand le, le
1: petit tête deux, trois fois, et puis ça, voilà, le, ça vient tout seul dans la bouche. Alors, du coup, ce n'est pas forcément évident pour un nouveau-né parce que des fois, ça lui vient... Euh, d'un coup dans la bouche, il faut qu'il qu arrive à, à gérer ça. Mais effectivement, ça serait, alors c'est toujours au conditionnel, mais ça serait une, une compensation voilà du corps pour aider l'enfant qui n'arrive pas, pas bien à têter. Du coup, c'est vrai qu'on a eu, voilà, j'ai eu des grosses crevasses. Enfin, ça a été le début de l'allaitement, ça a été 15 jours de, 15 jours de crevasses euh, assez énorme, enfin vraiment à serrer les dents, à avoir vraiment très, très mal. Mais là, pour le coup, j'avais cette image que l'allaitement devait faire mal au début, donc j'ai tenu bon, euh, j'ai tenu bon, et puis, euh, et puis bah, mon fils, comme il tétait quand même très, très, très souvent, même si la, la succion n'était pas optimale, il tétait, je me rappelle, la première fois que je suis allée chez la pédiatre, j'avais une feuille à cocher, à chaque fois qu'il têtait. Et en fait, je crois c'était coché toutes les demi-heures, donc euh, tu imagines la feuille comme elle était remplie. Et la pédiatre m'a bah, regardé me dit « mais il ben, oui Et puis en fait, moi, pour le coup, ça ne me, ça me choquait pas. Euh, et même vers un an, un an et demi, quand on me disait « oh, il t'aide le matin et le soir maintenant ». Oh non, là, je crois qu'on est encore bien 8, 10 tétées par jour. Alors, les gens, ils me regardent toujours avec des yeux euh, écarquillés.
0: Mais... Je ne suis pas sûre il y, a un an, il y en ait beaucoup qui ne font que téter matin et soir.
1: <rire> ouais, je ne suis pas sûre non plus. Puis en fait, euh, c'est vrai que les tétés, ça sert à tout. Enfin, ce que je disais, des fois, ce n'est pas, pas toujours alimentaire. Et puis, euh, mm -hmm. et puis nous, c'est vrai que c'est un... J'ai souvent que c'est un serial téteur. Euh. On ne peut mm -hmm. pas forcer un enfant à téter. Hein. J'entends beaucoup sur le sevrage naturel, comme quoi ça serait aussi les mamans qui obligent l'enfant à continuer de téter parce qu'elles ne veulent pas lâcher euh, ce cordon-là. Ouais.
0: Euh, sincèrement pas moi, le forcer. voilà quand il a pas envie il n'a pas
1: envie hein, euh, clairement euh...
0: puis mon fils quand il a envie il a envie aussi et <rire> aussi voilà des, des, des fois
1: quand ils ont envie ils ont envie c'est compliqué de différer alors après avec un bambin des fois euh, c'est plus facile voilà et encore que euh, voilà et encore que quand, quand ils veulent ils veulent quoi <rire> voilà mais, mais du coup, euh, il t'était énormément, voilà, il euh, énormément petit Et je pense que ça, ça a aidé quand même à, à, maintenir, euh, à maintenir la lactation et à faire que, que voilà... Qu'ils bon, prennent bien du poids et qu'ils soient en bonne santé. C'est enfin, ça, qu'ils prennent qu bien du poids, c'est <rire> ça. Et puis surtout qu'ils continuent, euh, qui continuent en fait à téter, quoi. Qu'ils continuent mm -hmm. à téter et que j'ai pas ce ce truc bah de, voilà, de, qui tète de moins en moins bien, puis du coup, il n'arrive plus à téter, et puis du coup, bah, on passe sur des compléments. Euh, voilà, parce que j'avais aussi en tête que voilà, s'il tète toutes les demi-heures, ce n'est pas grave, c'est normal, donc, euh, <rire> donc allez, on y va, euh, on y va. Bah, voilà. <rire> j'étais là en plus, bah, la première année, j'étais là, j'étais à la maison, je, 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 je me suis donné les moyens de prendre un congé parental, euh, j'ai acheté tout ce que je pouvais d'occasion, j'ai eu droit de peu à la prime de naissance, donc en fait, ça m'a servi euh, à, à payer euh, voilà, les mois où je suis restée en congé parental. Mais je sais que ce pas forcément évident pour tout le monde, des fois, bah, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai repris le travail, ou là vraiment, je l'ai laissé des journées complètes, euh, du coup ça faisait un an que je la laitais donc en fait la lactation elle était vraiment bien installée ai Voilà, elle était là j'ai un peu tiré mon lait au début euh, et en fait euh, il ne le prenait pas euh, du coup, alors le biberon, il n'a jamais pris. On a essayé une fois ou deux parce que vers six mois, bah, c'est pareil, il dort pas, machin. On a un peu cédé à l'appel de, des céréales. Tiens, le soir, je vais tirer mon lait, on va mettre des céréales dans le lait, ça va le caler un peu plus pour qu'il dorme. Alors bon, déjà, c'est encore une, une fausse bonne idée. Hein. Et surtout, en fait... Euh, il s'énervait, il n'arrivait pas à prendre le biberon, il s'énervait. Moi, euh, je pleurais à côté parce que du coup, j'avais l'impression euh, voilà, d'avoir échoué ou de ne pas réussir euh, euh, dans mon rôle de, de le nourrir, en fait. Euh, donc ça, on avait arrêté. Et du coup, il n'a jamais pris de biberon. Arrivé à un an, ben, je n'ai pas donné de biberon à la nounou. Hein, je lui ai dit, écoutez, bon, il n'a jamais pris de biberon. Voilà, euh, il va boire au verre. Donc, on avait acheté une tasse anti-fuite. Et en fait... Euh, il ne prenait pas mon lait dans la tasse, il prenait de l'eau, il buvait de l'eau sans difficulté. Par contre, euh, il, refusait de, il refusait mon lait, il ne le prenait pas. Et en fait, les... Alors, je lui faisais deux, trois sachets pour ne que, pour pas qu'elle qu réchauffe ou qu'elle voilà, qu sorte d'un coup euh, la quantité. Je lui donnais deux, trois sachets et en fait, comme le premier il l'avait pas bu, ben souvent, elle ne donnait pas le deuxième. Enfin, en gros, le soir, quand j'arrivais à la maison, ben, je le jetais parce que le lait était resté dehors. Enfin... Voilà, qu'il était sorti retourné dans le frigo enfin bref donc, euh, donc du coup au bout d'une semaine je crois j'ai arrêté puis ça me faisait perdre du temps pour rien donc j'ai arrêté et puis voilà euh, pre... ça a marché ça a marché euh, nickel en fait euh, alors euh, par contre quand je le récupérais euh, j'avais la poitrine hyper tendue parce que j'avais toujours même au bout d'un an du coup des montées de lait euh, spontanées j'étais encore pas passée juste au moment où la montée de lait elle se fait juste quantité quoi donc, euh, des fois, euh, il... j'arrivais, il, euh, voilà, il était temps que, que ça vite quoi.
0: Voilà, il était temps
1: qu'il vienne t'aider. Mais du coup, il prenait, bah, il a pris des fois même des fromages, des yaourts. Alors, euh, pareil, alors là, on va culpabiliser à l'inverse. Oh là là, pas de problème laitier, ça va induire un sevrage. Euh, si tu vas aller au sevrage naturel, tout ça, bon, bref. Bon, j'en ai donné quelques-uns, ce n'était pas tous les jours, c'était un yaourt par jour. J'aurais pu faire mon déflant avec mon lait maternel, mais je reprenais le boulot, j'ai des horaires décalés. Et puis, à un moment, bah, mm -hmm. voilà, je n'avais plus la force mm -hmm. d'aller dans, dans cette voie-là. Euh, ça s'est bien passé pour nous, ça n'a pas induit de sevrage. Après, voilà, je me, ce moment-là, je me disais, bah, comme je m'étais fixé aussi mon objectif d'un an, bon... Je me disais que
0: pourra. Quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Je me disais, j'ai déjà, euh, déjà fait beaucoup, j'ai déjà fait mieux. Bon, bah après, même s'il ne doit plus que téter le matin et le soir, de toute façon, l'objectif à long terme, c'est que petit à petit, euh, il va être sevré. Petit à petit, il, il, va, être, euh, il va être sevré. Mais effectivement, hein, je conçois que pour certains enfants, euh, ça peut vraiment... Euh ça, ça poser peut, problème. Voilà, ça peut vraiment entraîner un sevrage et, et poser problème. Mais là, c'est vrai que malgré tout, euh, la voilà, maman, euh, une fois que j'ai passé les deux ans d'allaitement, ça m'a enlevé un peu ce poids de, de, de vouloir aller au sevrage naturel. Et si j'y arrive pas, ça veut dire qu'il y aura eu un sevrage induit et que quelque part, j'ai échoué. Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de pression sur les, sur les épaules des mamans, quoi. peu importe les choix qu'on fait au final. Parce qu'une maman qui donne un biberon va lui reprocher de ne pas son enfant et de lui donner des trucs industriels et que ce n'est pas le mieux. Enfin, voilà, je pense qu'elle a une pression qui est autre, hein, mais euh... ouais, Je trouve que la charge mentale et la, la pression, le, de, le devoir de perfection, bah, j'ai déjà besoin de personnes pour me la mettre. Mais là, en plus, la société, elle se, elle se charge bien de nous remettre un poids sur les épaules supplémentaires. Et du coup, maintenant,
0: comment ça va
1: Alors, bah, maintenant, ça va, ça va super euh, donc en fait le, le problème du, re, du reflux il s'est résolu verser un an parce qu'en fait euh, mon fils il a marché en 11 mois euh, c'est un enfant de toute façon mais apparemment les enfants qui ont des reflux c'est des enfants comme ça qui sont très toniques parce que du coup euh, ils ne sont pas forcément bien enroulés parce que du coup ça va un peu appuyer sur l'estomac le, sur euh, ils ne sont pas bien allongés. Donc, en fait, c'est des enfants qui sont très toniques, et des bébés très toniques et des enfants qui se mettent euh, debout et qui marchent assez vite. Donc, c'est vrai que vers les un an, bah, il mangeait solide, il, était, il marchait, il était assis bah, pour jouer, il était assis. Donc, il y avait encore euh, des régurgitations, par exemple, après manger, s'il s'amusait ou, ou voilà, mm. il ne fallait pas le coucher tout de suite. On attendait toujours, mm. euh, on mange et puis on attendait toujours une heure ou deux, euh, vraiment... Avant d'aller se, se coucher. Mais clairement, je dirais vers un an, on a vu le, le bout du tunnel de, de toutes ces difficultés-là. J'ai repris le boulot, j'ai vu que ça ne l'empêchait pas de têter, de compenser. Alors par contre. Euh, les jours où je travaillais, euh, le soir, c'est euh, été euh, tété Marathon. Hein, par contre, euh, <rire> euh, les... La les dits, de la journée. Voilà, les 10 tétés qui me faisaient avant dans la journée, euh, là, ils me les faisaient euh, entre 18h et 2-3h du matin. Parce qu'après, il y a vraiment une période où il dort euh, profondément quand même sur le petit matin. Mais voilà, c'était un peu sport. Euh, mais voilà, vers les un an, je dirais que les, les problèmes sont résolus, se sont résolus pour nous, si ça peut donner... Euh, un Espoir à celles qui sont dans, dans les difficultés qu'on a connues et voilà qui, qui vont et qui écouteront. Et aujourd'hui, bah, il a trois donc il a un peu plus de trois ans. Il mange, euh, bah, il mange de tout, il mange bien, il mange de tout. Il tète toujours. Alors là, je dirais qu'on est là maintenant sur un rythme matin et soir. Des fois, dans la journée, euh, dans la journée, bah, si, si je suis là pour l'accompagner à la sieste, il va téter avant la sieste avant de s'endormir aussi, et après, euh, donc ça ferait, on va dire, trois, quatre par jour, ou pas. Après, ça peut être euh, ça peut être que deux, hein, ça peut être que le matin et le soir, si on part faire une journée en famille et qu'il est occupé, euh, là, il réclame plus à téter. Mais... Après, ça peut être un peu plus si c'est une journée difficile, s'il y a des choses nouvelles, s'il est malade, euh, s'il tombe et qu'il se fait vraiment très mal, euh, voilà. Mais, mais grosso modo aujourd'hui sur l'alimentation je dirais que c'est un enfant toujours qui, qui mange de tout par contre qui est un petit mangeur qui a tendance à fractionner les repas donc euh, je dirais je mets, toujours, je mets ça encore sur le compte du reflux de, de me dire bah tiens il est peut-être quand même gêné, il y a des choses qu'il ne mange pas. La tomate, euh, il mange pas. La sauce tomate, il dit qu'il aime pas. Tout ce qui peut être acide, voilà. peut-être. C'est ça. Mm. Les fruits un peu acides, euh, voilà, la compote. Euh, les compotes, par exemple, il en a mangé plus tard. Euh, les, les fruits un peu comme les abricots, enfin, voilà. Ça, ça a impacté. Euh, ça a eu un impact quand même pendant longtemps, ce, ce refus. Mais aujourd'hui, euh, ça va. Globalement, euh, on, a vraiment, euh, on a vraiment plus de, plus de difficultés voilà, plus de difficultés, après il fractionne les repas, c'est-à-dire qu'il va des fois, le temps que je fasse à manger, je lui donne une eau de crudité euh, pour le faire patienter euh, on mange, il va manger son assiette et puis il part et puis il revient cinq minutes après et puis euh, des fois, le temps qu'on finisse de manger, donc une demi-heure après, il va demander son yaourt, voilà, ça ne ça nous pose pas de, de soucis tant que ce n'est pas du grignotage toute la journée et que ça reste sain, euh, voilà nous, chez nous, en tout cas, ça ne nous pose pas de soucis
0: tu me disais aussi que toute ton expérience de la maternité t'a fait aussi changer entre guillemets de de voix parce que tu de tu deviens doula c'est ça oui c'est ça comment t'as connu les doulas parce que je sais l'anecdote est rigolote ouais eh ben
1: euh, alors les doulas, euh, ben un jour où j'avais euh, un jour où j'avais mon mon fils dans les bras euh, euh, voilà, et où j'étais euh, sur Facebook, en fait, euh, bah, il, têtait, il était endormi dans mes bras, il était. puis, du coup, j'ai commencé à. Donc, je cherchais des infos, des infos, des infos. Et j'ai trouvé euh, quelques groupes Facebook, voilà, quelques pages Facebook. Euh, voilà, moi qui était anti-réseau, euh, anti bah, malgré tout, euh, là, j'ai trouvé quelques groupes et quelques pages, ou des soutiens de maman, des expériences de maman. Voilà. Euh, mmh. En fait, après, dans le fil d'actu, on a des choses, des publications qui nous sont euh, suggérées, quoi, en fonction de ce qu'on regarde. Et en fait, là, j'avais une publication, euh, je ne sais plus, c'était Magique Maman ou .fr, enfin, voilà, d'un article sur euh, Meghan Markle, enceinte, euh, qui a embauché une doula pour sa grossesse. Qu'est-ce que c'est qu'une doula Ah bon Ok, bon euh, c'est quoi une doula enfin, C'est vrai que moi, j'aime bien savoir quand, quelque, voilà, quand, quand il y a quelque chose que je ne connais pas, j'aime bien, bien aller chercher. Donc, du coup, je suis allée taper euh, doula sur, sur Internet, j'ai vu ce que c'était. Et là, en fait, je me suis dit euh, Ah ouais, mais en fait, c'est ça que je voulais faire euh, depuis le début, quoi, sans savoir comment ça s'appelle. Mais euh, moi, je suis infirmière, mais c'est vrai que j'aurais euh, rêvé d'être euh, euh, sage-femme. Mais je suis infirmière déjà après une reconversion professionnelle parce que j'étais esthéticienne à la base. Donc, quand j'ai voulu me, me reconvertir et être sage-femme, en fait, il, fallait, il me fallait un bac. Et c'était quatre ans d'études et je travaillais. J'avais déjà mon appartement. J'avais déjà un crédit à payer. Donc, euh, du coup, je... Après, il faut faire les études de sage-femme. Voilà, qui sont longues, qui durent quatre <rire> ans. Et surtout, en fait, il faut faire une première année de médecine pour pouvoir intégrer l'école de, de sage-femme. Donc, en fait, euh, c'était un parcours... Euh, à ce moment-là, moi, j'avais qu'un sapé d'esthétique. C'était un parcours qui me semblait... Euh, tellement loin et tellement euh, inatteignable que du coup bah, j'ai laissé de côté et puis j'ai fait l'école d'aide soignante et puis après j'ai fait l'école d'infirmière et voilà et puis un jour avec mon bébé dans les bras j'entends parler des doulas et en fait une fois que je commence à aussi aller chercher à aller sur des sites euh, voilà aller aussi sur des sur des sites euh, comme l'or blanc qui est une association de soutien à l'allaitement maternel euh, du coup bah Là, voilà, je commence à voir bah, des, des monitrices de portage, je commence à voir, euh, voilà, et des doulants en fait, qui arrivent dans mon fil d'actualité et, et la physiologie de la naissance. Et en fait, là, j'ai ouvert vraiment, en plus de découvrir les neurosciences et la... la... La physiologie de, de l'allaitement, etc. Enfin, J'ai découvert aussi euh, tout un monde, en fait, tout un monde sur. Euh... Ça, c'est un
0: autre monde qu'on ne soupçonne
1: même pas exister quand.
0: En fait, c'est ça. Quand on tombe pas dessus, quoi.
1: Complètement. Alors, c'est vrai que maintenant que je suis dedans, euh, ça me semble tellement naturel parce que, du coup, c'est ma... ma communauté, c'est. C'est ce que j'ai sur les... C'est ce que je côtoie, c'est ce que je vois tous les jours sur les réseaux. Donc, du coup, pour moi, c'est normal et c'est la norme. C'est devenu ma norme. Mais c'est vrai que, oui, quand on n'est pas là-dedans, mais en fait, c'est un monde dont on soupçonne même pas l'existence. Mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir ouvert cette porte-là parce que c'est vraiment fabuleux et c'est vraiment le... Le rôle des doulas, euh, c'est ça qui est génial. Donc, c'est 100 non médical. On n'est pas là pour, euh, pour faire un suivi de grossesse. Donc, euh, donc ça n'empiète pas du tout sur le suivi euh, médical qui est fait avec le gynécologue ou la sage-femme. Mais par contre, il y a, y a beaucoup d'informations données pour que les parents puissent faire leur choix en conscience. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'au final, moi, je me rends compte que ma grossesse, ben, j'ai suivi le cursus classique, mais parce que je ne savais même pas les options que j'avais à côté. Pour moi, c'était comme ça, c'était la norme et voilà. Donc, il y a un rôle d'information il y a un rôle vraiment de, de soutien émotionnel. Il euh, y a un rôle très important de, de soutien émotionnel, même si... Euh, les, nécessaire. Voilà, nécessaire et même si les sages-femmes, les gynécologues peuvent le faire, euh, les consultations sont vraiment sont souvent rapides, elles sont minutées, elles sont ben, axées plutôt sur l'aspect euh, médical euh, alors qu'une doula, elle, elle va être pendant sa séance d'accompagnement qui dure euh, de 1h30 à 2h, elle va être 100% axée sur l'émotionnel sur enfin voilà sur, euh, sur tout l'à-côté et finalement euh, c'est les détails et c'est les à côté qui peuvent faire aussi qu'il y ait des blocages et voilà, et qui peuvent faire que ça se déroule bien ou moins bien ou voilà, ou d'une certaine façon, donc euh, c'est donc vraiment chouette. Et c'est aussi euh, tout ce que j'ai découvert au un an à peu près de mon fils et que j'aurais aimé savoir euh, avant, je pense que c'est aussi pour ça hein, que j'ai voulu être doula pour euh, un peu pour porter cette parole-là quoi.
0: Transmettre et puis, euh, et puis donner des informations, euh, soutenir. Euh,
1: c'est ça, mais vraiment. Euh, Accompagner dans le cheminement, quoi. Accompagner dans le cheminement. Voilà, une maman euh, qui me dit qu'elle a un enfant, un bébé qui a un reflux gastrique, c'est pas moi qui, qui vais gérer le reflux gastrique, mais en plus de la pédiatre, en plus du professionnel formé à vérifier les freins restrictifs, en plus de la consultante en lactation certifiée, j'insiste sur certifiée parce que. Comme ce n'est pas des, des métiers reconnus, ben on, on peut s'auto-proclamer sans avoir de vraies compétences. Enfin, on trouve un peu tout, on peut trouver un, un peu tout, tout type d'accompagnement. Euh, voilà, D'une personne comme ça qui va euh, vérifier vraiment si l'allaitement la, est bien mis en place, etc. Ben, on peut aussi euh, déjà ben, accueillir toutes les émotions qui, du coup, qui, qui découlent de toutes les difficultés on peut euh, voilà, parler des évictions, du, du parcours difficile et accompagner et soutenir pendant ce, pendant ce moment-là. D'où mon pseudo euh, « graine de doula » puisque… Euh, mon idée, c'est de planter des graines, en fait. Ce n'est pas du tout d'orienter les gens ou de leur dire euh, comment faire, mais voilà, de leur donner des infos, de planter les graines et puis, et puis après... Ils n'ont plus qu'à les arroser. Voilà. Et à, à eux de laisser, euh, de laisser germer, au final, euh, ce qu'ils veulent laisser germer ou pas. Ils sont libres, en fait. Moi, je donne les graines et après, les gens sont libres euh, de s'en saisir et d'en faire euh, absolument ce qu'ils veulent.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tout ton témoignage. C'est très très intéressant et très riche oui je je suis une grande bavarde mais c'est c'est très agréable aussi de 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 sentir impliqué totalement dans ton dans ton expérience
1: bah ben merci merci à toi pour ton écoute c'est vrai que c'est une histoire qui est assez riche je m'en rends compte et 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 en même temps qui est qui est juste hein j'ai pas de voilà je j'ai pas de regret ça s'est passé comme ça 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 devait se passer comme ça et et voilà c'est très bien ainsi, voilà, ça m'a permis de, bah, de, de découvrir tout ça. Je me dis que si je m'étais pas posé plus de questions, bah, du coup, euh, ça... Tu n'en serais pas là Voilà, serais, je, je suis sûre que j'en serais pas là, donc euh, du coup, c'est chouette et finalement, euh, d'une difficulté, bah, il en est ressorti une grande force, donc euh, c'est donc très chouette et, et au jour d'aujourd'hui, bah, on est à plus de plus de trois ans d'allaitement, donc on, on sera sur un sevrage naturel et et du coup c'est vraiment chouette ça se fait euh, tout en douceur
0: pour, euh, pour mon fils comme pour moi donc euh, c'est génial c'est la fin de cet épisode merci encore Magali de t'être confiée à nous si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous vous pouvez également me suivre et me faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram à bientôt pour une prochaine histoire lactée a foolish game hey life's a foolish game life's a foolish game